0: Bueno, vamos a saludar a la Ministra de Educación de la Provincia. En línea está la profesora Adriana Cantero. Ministra, gracias por atendernos. Aquí Mario Galopo. ¿Cómo está usted? Buen día, Ministra.
1: Hola, Mario. ¿Cómo estás? Hola a ustedes en el piso, a toda la audiencia del
0: programa. Bueno, eh, terminando enero, un año por remontar, un año que presenta las dificultades propias del, del ciclo educativo y además la pandemia una vez más. ¿En qué contexto se está parando, digamos, eh, la cartera educativa para encarar este ciclo electivo electivo 2022, Ministra?
1: Bueno, ustedes saben que nosotros somos un ministerio de una provincia que ha trabajado muchísimo y sistemáticamente para eh, poder garantizar la presencialidad plena. En ese sentido, nosotros vamos a iniciar el ciclo electivo 2022 ...con una clara planificación para la presencialidad plena y continua. Y estamos en este momento eh, con la certeza de que estamos construyendo escuelas seguras... ...ambientes seguros, con todas las líneas de política que venimos implementando. Desde la aplicación de los protocolos que nuestros alumnos y docentes han aprendido... ...maravillosamente a poner en práctica en tiempos de pandemia hasta este, bueno la, la provisión de los insumos COVID, eh, la adecuación de los espacios físicos. En este momento también estamos construyendo 100 aulas para ampliar espacios en las escuelas, sobre todo en las escuelas que tienen eh, mayor densidad poblacional, porque también tener más espacios, más ventilaciones mejor ventilados, mejor mejor dicho, los espacios y poder garantizar distanciamiento social son condiciones de las escuelas seguras, además porque tenemos el dato alentador de que la provincia de Santa Fe tiene en este ciclo lectivo más alumnos de los que había en el año 2018 y 2019, en los años anteriores a la pandemia, eh, con lo cual el trabajo de la política de búsqueda y de retención del alumnado con, con las propuestas distintas de enseñanza, de evaluación, de acompañamiento, de recursos puestos en las escuelas, está mostrando esos resultados y claramente si hay más chicos tenemos que tener más aulas. Mm. Pero además de eso, estamos iniciando el ciclo lectivo, pudiéndole decir a la sociedad santas vecina que el 96% de nuestros docentes y asistentes escolares titulares y suplentes, están con el esquema completo de vacunación, que un 72% ya tiene tercera dosis o refuerzo, y que estamos en estos momentos turnando como grupo prioritario al resto, con el objetivo claro de que lleguemos al inicio de clases con todos, con uh-huh. el esquema completo más el refuerzo. Correcto. Y además, uh-huh. además, otro dato importante, que está muy por encima de la media nacional, es que la población entre 3 y 11 años de la provincia de Santa Fe está mostrando un 84% con esquema completo y la población entre 12 y 17, un 80%. Uh-huh. Con estos altísimos índices de vacunación, el ámbito que compartimos en la escuela se convierte en un ámbito cuidado, Igualmente no vamos a dejar de incentivar a los rezagados a que accedan a la vacuna. La vacuna es un derecho, pero también es parte de la conciencia personal y social. Cuanto más vacunados tengamos en la escuela, mayores condiciones de seguridad vamos a
0: tener. Eh, Es realmente alto estos números que usted dio, pero yo tengo que preguntarle porque aún queda un margen de gente que es docente o no docente y que no se debe querer vacunar. ¿Qué van a hacer con ellos?
1: Ellos tendrán que ir a trabajar, igual creo que este el resto de la población vacunada, como te decía, ofrece la posibilidad de decir, este es un contexto cuidado, es decir, la vacunación de los demás también cuida al que no está vacunado en algún sentido, eh, y bueno, este asuman las responsabilidades, ¿verdad?, los que no se quieren vacunar, eh, por ahora la vacuna no es obligatoria. Claro. Eh, entonces nosotros no vamos a aplicar pase sanitario, sí vamos a estar atentos con nuestra línea 0800, escuela y el monitoreo permanente que ya hicimos el año pasado y vamos a fortalecer este año para ir viendo el seguimiento del despliegue de esta pandemia tan dinámica que nos pone día a día, digamos, en el desafío de ir pensando eh, hasta nuevas eh, formas, ¿no es cierto?, de, de, de cuidarnos. En eso vamos a estar muy atentos, vamos a seguir con estas líneas de cuidado, pero la provincia puede mostrar que ha trabajado mucho y ha conseguido esta, estas condiciones que hablan de una escuela cuidada.
0: Correcto. Cuando usted habla de presencialidad plena, eh, estamos ya descartando el esquema de burbujas, el, digamos esas alternativas que se buscaron estos dos últimos años, eh, ¿eso ya no más?
1: Eso ya no más. Siempre y cuando no tengamos alguna sorpresa epidemiológica y nuestras autoridades sanitarias tengan que recomendarnos en algún momento eh, volver a cierta restricción. Pero en principio nosotros estamos planificando el año sin burbujas, presencialidad plena, cuidada, porque la pandemia no se ha ido, presencialidad plena con protocolos, con monitoreos, con cuidados, porque vamos a ir acompañando el día a día de nuestras escuelas cuando lo vinimos haciendo.
0: Correcto. Eh, usted dijo estamos construyendo aulas, 100 aulas creo que dijo. Eh, hay algunos que apuntan a que, eh, obviamente esto no se puede cambiar de la noche para la mañana, pero hay que buscar también una nueva escuela en materia de edilicia. Eh, ¿Cuántas escuelas tiene la provincia de Santa Fe? Esto es muy difícil hacerlo en poco tiempo, pero usted coincide en que la pandemia dejó también esa, esa marca que tenemos que tratar de tener otro tipo de, de edificios que son más ventilados, con más espacios, y si sí es posible esto también, ¿no? Porque hay lugares, uno imagina, donde las escuelas no tienen espacio para crecer, no tienen lugares mucho para ampliar.
1: Sí, yo coincido en que hay que pensar una nueva escuela y que cuando uno piensa una nueva escuela también piensa los espacios que los espacios se necesitan amplios, flexibles, cambiantes, que se necesitan ventilados, eh, que necesitamos tener a a la mano, digamos, la posibilidad de la higiene permanente, por eso el año pasado instalamos los lavamanos en todos los edificios escolares, que también de la mano de lo que sería la ley del cuidado del medio ambiente, la ley de educación integral y demás, tenemos que generar espacios escolares que puedan mostrar una posibilidad de vida sustentable, eh, que tenemos que renovar en ese sentido algunos criterios. Y prueba de eso son todos los edificios nuevos que la provincia de Santa Fe está licitando en el formato post-pandemia. Ya tenemos 11 jardines licitados, dos escuelas primarias, una secundaria, y vamos a seguir trabajando en ese sentido con un diseño que la... El Ministerio de Infraestructura ha trabajado también con los criterios pedagógicos que nosotros hemos podido aportar y estamos teniendo esos modelos de escuelas post-pandemia que van marcando claramente algunos mm. cambios sustantivos en la forma de pensar los edificios.
0: Eh, a partir de lo que ha dicho su par de la Ciudad de Buenos Aires, armó todo un, digamos una discusión muy dura en torno a si hay chicos que no volvieron... ¿Cuántos son? En Santa Fe usted dice tenemos más chicos que hace dos años atrás. Eh, digamos, ¿ha quedado gente en el camino, chicos que no han vuelto después de esto, lo que ha sido la pandemia, Ministra?
1: Probablemente siempre hay algún grupo más duro este, en las condiciones de escolarización. Esto no es solo producto de la pandemia, desde siempre, ¿verdad? Pero todo buen Ministerio de Educación tiene que tener como premisa... Eh, la escolarización plena. Por lo tanto, ningún esfuerzo es poco para seguir buscando a los chicos que eh, se alejan de la escuela, eh, con todo lo que la escuela tiene que también renovarse y cambiar. Nosotros pensamos que es un buen lugar para el crecimiento de las generaciones jóvenes y que tenemos la enorme responsabilidad a la sociedad adulta en su conjunto de garantizar que todos los chicos y las chicas estén en la escuela y aprendiendo. Esa ha sido la premisa de nuestra política educativa, la hemos desarrollado desde el primer día que llegamos, hemos ido a buscar a la casa a los chicos que han mostrado mayor fragilidad para sostenerse, hemos hecho propuestas de acompañamiento, veranos activos, sábados activos, eh, espacios puentes, eh, tutorías, hemos puesto muchos recursos en las escuelas, sobre todo en las escuelas secundarias, porque los adolescentes son los que más fácilmente Eh, se abruman frente a estas situaciones y y por ahí fragilizan más sus trayectorias. Hemos destinado diciembre y febrero a seguir fortaleciendo recorridos escolares y seguimos trabajando en ese sentido porque además todo eso nos ha mostrado muy buenos resultados. Y yo creo que no hay posibilidad de pensar la calidad educativa los chicos afuera de la escuela. Bien. El primer indicador de calidad es los chicos adentro, por lo tanto ese debe ser el derrotero de todo
0: buen ministro de educación. Bien, ministra, eh, si, si no usted me corrige, pero creo que la idea era a partir de mediados de febrero convocar a alumnos de sexto y séptimo grado que tenían eh, algún problema con su trayectoria o tenía alguna, digamos, algún inconveniente en su trayecto educativo. ¿Esto está en pie?
1: está en pie que todos los chicos de todos los grados y años cuyos docentes han evaluado en diciembre que requieren un periodo más de intensificación pedagógica tienen que ser convocados en febrero para poder fortalecer con más clase esos aprendizajes que no han logrado construir en el periodo ordinario de clase. La propuesta es Corrernos un poquito del lugar de solo exámenes, sino más clases para que se pueda aprender más y mejor, porque eso es lo que buscamos: que todos puedan aprender las cuestiones fundamentales que hay que aprender para transitar la escuela. Mm. Así que febrero es un mes de convocatoria de todos los chicos que necesitan todavía estar en ese vínculo pedagógico para aprender lo que falta.
0: ¿Y esto lo evalúa el docente que está frente al grado?
1: Eso lo evalúa el docente en función de haber mirado con todas las indicaciones que el Ministerio de Educación dio en relación a los procesos evaluativos, de haber mirado la trayectoria del alumno, no recortes parciales. Hay que mirar la trayectoria integral del alumno, evaluarlo de esa manera y poder ofrecer más alternativas para seguir aprendiendo.
0: Bien, eh, otro tema Ministra, la semana que viene se sostiene que podrían comenzar las reuniones de paritarias los docentes y los gremios docentes, allí estarán seguramente encabezando las primeras, los primeros encuentros eh, ¿qué, ¿Qué pretende? ¿Qué, ¿Qué se habla, digamos, entre ustedes? ¿Qué, qué es lo que eh, usted aspira a estas reuniones? Digo, porque generalmente muchas de esas terminan no de la mejor manera, ¿no?
1: Bueno, pero cuando uno convoca una mesa de diálogo siempre lo hace con la mejor expectativa, Gustavo. Yo creo que nosotros convocamos al diálogo porque siempre pensamos que en la mesa de diálogo se pueden construir buenos acuerdos, el acuerdo con el sector docente y con el sector de los asistentes escolares seguramente también forma parte de las condiciones que hay que generar para tener presencialidad plena y continua y por lo tanto vamos a dedicarle todo el tiempo y el esfuerzo que haga falta a esos encuentros para poder construir esos acercamientos. En este sentido, también vamos a estar muy atentos a lo que suceda con la paritaria nacional, que va a comenzar en breve, porque, como sabés, eh, la paritaria nacional docente es la que da contexto a las tratativas salariales de las provincias. No obstante lo cual, también hay aspectos pedagógicos que siempre... Eh, tratamos en la, en la paritaria y seguramente vamos a estar discutiendo con todos los gremios esas alternativas también.
0: ¿Usted ya tiene el día en que va a ser la primera reunión? ¿La han, ¿Le han comentado o no?
1: No, todavía no tenemos el día, pero estamos trabajando este, claramente en lo que serían las propuestas que que podemos estar pensando para esa mesa paritaria.
0: Bien. Ministra, gracias por estos minutos. Se sí, Ha sido muy amable.
1: Gracias a ustedes por este espacio, para conversar con ustedes y con la audiencia que nos sigue todas las mañanas.
0: Gracias. ¿Qué, ¿Qué pasa? Buen día. Gracias la Ministra de Educación, Adriana Cantero, con algunos temas que está dejando eh, la primera entrevista que hacemos de este año 2022, que pretende Cantero sea de presencialidad plena.